0: Добрый вечер всем. Добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги Мсилат и Шарим. Мы находимся в начале четвертой главы. Называется «На путях приобретения осторожности». Может быть, Снова стоит только напомнить, о какой осторожности идет речь. Может быть, кто-то присоединился к нам только сейчас. Каждый из нас инстинктивно понимает о том, что надо быть осторожным в жизни. Иначе что? Иначе мы себе причиним вред. Каждый из нас понимает, что себе вред лучше не причинять. А Да, если мы видим, что около нас есть обрыв. То, видимо, не стоит идти по краю обрыва. Можно упасть. То есть мы, может инстинктивно это понимаем. Чего мы не понимаем, что порой некое действие наше может, может иметь последствия через год, через 5 лет, через 10 лет. И вот, вот это не совсем понятно. Предупреждает нас лица о том, что первая, первая ступень ко всему, Первая ступенька восхождения человеку к самой вершине своего личного совершенства – это ступенька осторожности. Ну, Мы с вами уже долго занимаемся этой темой, и сейчас мы дошли до пути приобретения осторожности, более конкретно. Что конкретно необходимо предпринять, чтобы обладать этим качеством осторожности? Более точнее, что заставит нас, что подтолкнет нас к этому? Должна быть какая-то внутренняя сила, которая сработает в нас для того, чтобы нам захотелось действительно быть осторожными в этой жизни, не причинять себе ни боли, не причинять себе вреда. В конечном итоге желая себе только добра. Ну и снова повторим, напрашивается о том, что то, что перед носом, естественно, что никакого зла себе мы не хотим, это так ясно и понятно. А вот что там в будущем? Вот, вот с этим проблема есть. Нам не всегда это ясно и понятно, и непонятно связи между сегодняшним действием и следствием его в будущем. Что же нас подтолкнет к тому, чтобы мы могли тем самым разумом, который понимает и сознает будущее, чтобы мы могли и слушаться его. Ведь, как правило, мы слушаемся чего-то другого, желаний, семиминутных, которые есть у нас, но нет голоса разума, который видит и предостерегает нас о будущем. Итак, повторим чуть-чуть о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В целом человека приведет к осторожности изучения Торы. Много уже об этом говорили. Как известно, Тора приводит к осторожности. Но особенно, то есть это это в общем, а в частности, содействует в этом размышление о важности служения, являющегося нашей обязанностью, и о глубине ответственности за него. Отсюда и дальше, Люцата, для того, чтобы объяснить нам, что подтолкнет нас, обращается к нам, скажем, таким дифференциальным подходом. Не все одинаково могут понять. Не все одинаково могут найти в себе эти силы. Оказывается, мы все разные. И согласно тому, насколько мы разные, настолько мы сможем добиться этого качества осторожного. Качества осторожности. Он разбивает все все человечество, всех нас, на три группы. Одних он называет людей с совершенным разумом. Вторую группу называет... Тех, которые меньше их. А третье – это все множество народа. То есть, просто люди. Простые люди. Три категории людей. Мы сегодня попробуем разобрать с вами первую категорию. Людей с совершенным разумом. совершенным разумом. На языке Тары это слышится гораздо более понятнее. Те, кто знает этот язык. Шлемедат. Шлемедат. Уже из само названия многому можно понять. Шлемея То есть, если тут действительно кроется слово совершенство. Что означает вот это совершенство разума? Что оно означает? Это означает, что речь идет о людях, которые способны при помощи своего разума и размышлений логических дойти до необходимого вывода, и подчинить свое желание этому выводу. И выполнить его. Казалось бы, слышится очень просто и ясно. Человек приходит к некому выводу логическим путем, решает о том, что все, я брошу курить, понимает, ясно сознаю. Представляете, что происходит? Бросает. Я начну диету, и он действительно... И он начинает, она или он, кто, кто надо начну новую жизнь, и нач... вот начну учиться, и начинает. То есть, есть люди, у которых, у которых есть возможность, чтобы разум оказался доминантным и способным вести человека и преодолеть его внутренние желания, которые сопротивляются этому разуму. Это то, что кроется за, непосредственно за словом шлемейдат, людей с совершенным разумом. То есть, не имеется в виду совершенство разума, да, как многие, этот перевод всегда страдают, Не всяком сомнении, кто-то подумает о людей с совершенным разумом, как люди с большим IQ, да, гении какие-то, вовсе нет, вовсе нет можно вполне возможно что гений находится в третьей группе простых людей это как правило так мы поймем что это действительно практически так и бывает тут речь идет не об этом речь идет о человеке который способен даже не имея высоких каких то колоссальных талантов дойти до сознания того что разум должен управлять человеком а их мы называем шлемейдат. Но только давайте теперь посмотрим еще глубже, что за этим кроется. Для обладателей совершенного разума, снова, чтобы не подумали, что это IQ, не дай бог, а то, о чем мы как сказали. Для обладателей совершенного разума побуждением станет ясность в том, что совершенство – единственное, что достойно их устремления, и нет ничего иного. И нет большего зла, чем недостаток совершенства и одоления от него. Ну, давайте тут попробуем прояснить это. Первое, что ясно и понятно этому виду людей, о том, что есть в мире совершенно ясное, очевидное, вне какой-либо, я думаю, религии, философии, мнения и так далее, я думаю, это общее, которое может объединить абсолютно всех нас, Любой человек это может понять на его уровне о том, что самое, самое большое, к чему человек должен стремиться, это к совершенству. И нет большего, чем совершенство. Совершенство единственное, что достойно их устремлений, и нет ничего иного. Теперь вполне возможно, что эти слова слышатся очень высокими. И где-то там, в небесах, а там мы простые люди. Нет, никакой простые люди. Мы в этом находимся постоянно. Постоянно, постоянно. Совершенство, оно во все. Оно, оно во Давайте только, может быть, еще больше дадим определение, тогда увидим, как это к нам относится. Что значит совершенство? Если мы захотим дать определение, то оно, ее можно определить очень-очень простым образом. Если любое нечто, достигая целей, его творение, то вне всякого сомнения, оно и достигает совершенства. Вот этот микрофон, он очень хочет достичь цели своего совершенства. Для чего его, его, его сотворили? Для чего сотворили? Чтобы я говорю тут, о, а там слышит. Смотрите, он работает. Значит, что он, он достиг совершенства, он точно выполняет цель своего предназначения. Стакан хочет, что из него пили. Хорошо, без проблем, чтобы ничего не разравнили, не, разравни, не разравни. Телефон, чтобы было слышно. Можно было говорить с человеком. и так далее. Любой предмет вокруг нас хочет добить цели своего сотворения. Человек тоже должен достичь цели своего сотворения. Ну, это уже отдельная тема, для чего и как. Мы много об этом уже говорили. Но факт тому, что, что и достижение целей для чего это появляется в этот мир, это, в принципе, и стоит за тем достижением полного совершенства. И что это включает? И что это включает? Это включает все составные части, собранные вместе, которые, которые отвечают целетворению. Машина должна ехать. Двигатель. Двигатель. Какой двигатель совершенный? Завели. Поехал. Едет. Отлично. Но скажите мне, может быть он, он машина едет. Очень хорошо. Но единственное, что там стучит чуть-чуть, один какая-то шестеренка, что то поршень стучит. Все нормально, машина едет. И вроде бы двигатель работает, и совершенство достигнуто. Но мы понимаем о том, что все очень хорошо, но только еще мы проедем 10 тысяч километров, на этом все надо радость закончиться. Все совершенство исчезнет. Нету двигателя, машина застряла, сгорела, нет, двигатель сгорел. Еще что-то произойдет, спортилось. По-видимому, да, он был совершенен, но на сколько? На 99% нехорошо. А что и совершенство? Совершенство это на 100%. Включаем все. Огромный, внутри магнитофон. Или какой-то телефон. Сколько там деталей? Тысячи деталей. И что? Есть, все работает. Одна деталь не работает. На 99% работает магнитофон. Один процент не хватает. Какой результат? Работает магнитофон. Он ничего не записывает. Но 99% там работает. Но одного не хватает. То есть что за этим еще дополнительно кроется? 99% истины, в принципе, равняется 100% лжи. Мы видим о том, что совершенство, оно еще связано с понятием истины. Когда мы достигаем совершенства, мы достигаем истины. И в принципе, когда это понятие, оно равноценно понятие достижения цели творения. Это уже что-то очень-очень высокое. Тема это очень-очень глубокая. Мы ее, к сожалению, не касаемся в достаточной степени глубины, но по крайней мере, чтобы можно было понять, о чем речь идет. Совершенство находится в основе всего, что есть в этом мире. Это достижение цели творения. Это включает в себя все составляющие, части, стопроцентные и так далее. То есть, именно к этому все весь мир, все творения, они стремятся. И давайте посмотрим, а как нам это все касается? Что это касается? Что вы думаете, что у нас этого нет? Вот, например, человек. Да, человек, он... Наверное, говорит, а что за философия вы говорите? Давайте посмотрим философию. Ну, скажите. А что у вас там на ухе внизу? Мочка лишняя. Хотите, давайте отрежем чуть-чуть. Хотите? А почему не хотите? Мочка какая, какая вам разница? Она практически не не не, не Раз отрежь, чуть-чуть меньше будет. Дайте другим попользоваться, я знаю. Не хотите? Почему вы не хотите? Чего не хотите? Иногда у человека просишь, волосы отрежьте другому будет парик. Не, я хочу свои. Мы вам дадим другой парень. Нет, свои хочу. Это волосы вырастут. А мочку хотите? Не, не хочу мочку. Почему не хотите это? Ведь, 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 это рудиментарный орган. гланды. отрежьте чуть-чуть. Какой-то копчик. Ну, лишнее тогда от хвоста чуть-чуть отрежьте. Лишнее все. Не хотим. Почему мы не хотим? Я хочу целое. Я хочу, чтобы у меня целое, целое было. Я ничего не хочу потерять. Кусочек кишки вырезать иногда, знаете, откроем, чтобы не болел. Нет, тоже не хочу. Почему? Я хочу целый организм. Я не хочу, чтобы меня что-то вырезали. То есть, у нас есть застроено внутри стремление к такому, не к целостности, к совершенству. Я не хочу теперь. Думайте, на этом уровне? Да на любом уровне. Вы идете, перед вами такая, знаете, такая ну, тарелка с пирожами И одна такая примятая. Какая вам разница, как она будет в желудке? Почему вам примятую? Ну, слегка пацан-то нажал. Почему, не, не, почему вы не будете есть? Э, она что-то мешает. Она несовершенна. То есть, она не, не целая. Хочется что есть? Что-то хочется есть целое. Почему? Что-то встроено в нас. А девочка? Почему девушка? Еще 20 минут она стояла перед зеркалом. Чего она там стоит? Чего она стоит? Чего не хватает? Ведь она уже все уже накрасила, Все на месте, Все есть. Нет, еще 20 минут. То есть, она искала совершенство. Ей казалось, что вот как она выглядит, она не совсем совершенна. Еще 20 минут добавят к совершенству. И когда он уже выходит, начался она, она совершенно. И так далее. Видели художники иногда. Мы иногда смотрим на художника и ничего не понимаем. Он стоит, стоит, стоит полчаса, стоит против своей картины. Раз какой-то штрих сделал. Какой штрих Кому не хватает Нормальная картина Все похоже Что ты Еще там стоишь Полчаса мучишься? Подошел Какой-то штрих Ну раз Еще какой-то штрих О Сейчас хорошо Что ж он ищет Совершенство ищет И так во всем остальном В работе ищем совершенство В красоте совершенство В деянии совершенство Во всем Во всем В одном не ищем совершенство Ты главное Не будь сильно религиозным Тут не надо быть совершенно. Это не, нет. главное, не надо быть сильно религиозным. Там, это проблема. Да, то есть, на что это похоже? Не надо быть сильно врачом. Врач пошел, помыл руки. Помыл руки лишний раз. Он говорит, Ты что вы это, бросьте какое-то, что произрастут. Не надо быть таким сильным врачом. Инженер. Сидел еще полчаса, я сделал вычисление, синус на косину, чтобы мост не упал. Он говорит, да брось, не будь таким сильным врачом, этим инженером. Ты не будь чересчур инженером. М? Такое скажем? Не скажем, абсурд. Во. А вот сказать, ну не будь чересчур религиозным. Что ты ищешь совершенству в религии? О, это, это ясно, очевидно. Нет, ну фанатик. Чего быть фанатиком? А человек всего лишь все как бы всем остальном, так и в этом... Он, если он уже религиозный. Если не религиозный, вопросов нет. Но если религиозный, почему не ищешь совершенства? Во всем же остальном ищешь. Вот те самые обладатели совершенного разума, они понимают о том, что инстинктивно мы бы ищем совершенства во всем. Но надо его искать и в духовном. И если мы понимаем, что есть Творец, а мы есть творение. И есть мир этот этот мир испытания, куда нас поместили, где Творец дал нам возможность пройти через этот полигон испытаний, чтобы пройти тот грядущий мир, то есть и мир грядущий. И мы хотим совершенства не только тут, в этом мире. Нам не надо наши уроки что понять, что надо стремиться к совершенству. Чем больше денег в банке, тем больше совершенства в этом мире. Тут очень все просто. И совершенство еще в грядущем мире. Есть совершенство духовное, которое никто не видит, и похвастаться нельзя, оно внутреннее. Его не видно никто. Только сам человек может быть обладателем этого. Вот это совершенство обладают и самые обладатели совершенного разума. Вот и они, они и понимают о том, что, как тут сказано, Для обладателей совершенного разового побуждением станет, побуждением к осторожности, станет ясность в том, что совершенство – это единственное, что достойно их устремления, и нет ничего иного. Нет ничего иного. Что в мире есть? Совершенство. Это то, что есть. Это мы инстинктивно к нему стремимся во всем, И мы должны стремиться в этом и в духовном. Только нам это не видно, мы не чувствуем это, не под нашим носом. И нет большего зла, чем недостаток совершенства и одоления от него. А если мы не стремимся к нему, то мы никогда не придем к совершенству духовному. Никогда. Никогда. Мы не осторожны. В голову нам это не приходит. Нам полному просто в голову это не приходит. Вот иногда есть такой пример. Человек, например, ему говорят. У него большая сумма денег. Предположим, что у него в кармане большая сумма денег. И ему говорят, смотри, вот той дорогой, смотри, чуть-чуть опасно, там всякие разные бандиты ходят, иди, знаю, а да. Через какой-то парк не ходи. Ну, теперь он что он слышит? А, грабят. Он говорит, не, редко, но бывает, знаете, бывает. Он пойдет через парк. Он не пойдет. Почему? Он будет человеком осторожным. Иди знай, на всякий случай. На всякое, всякое может быть. Даже один на тысячу я не хочу. Но когда человеку другому говорят: смотри, не ходи туда. Там духовная опасность, там всякие разные, я знаю, видения, которые лучше, чтобы глаза не видели. Говорят, не, ничего страшного, закрою глаза. Может, этого не будет, может быть, все будет нормально, может, все нормально, да. Мы это совершенно не замечаем. То есть, по-видимому, для того, чтобы быть осторожными в области духовной, требуется действительно очень ясное понимание, очень, очень ясную картину, и, и, что, есть совершенство, что есть совершенство. А если этого нет, нет большего зла, чем недостаток совершенствам и одоление от него. Теперь, кто из нас это понимает? Кто из нас это понимает? Кто понимает, он и относится к первой группе. Легко понять. И когда это станет ясным для них, как и то, что средствами достижения желаемого являются праведные дела и добрые качества, тогда, несомненно, люди, желающие совершенства, не согласятся уже ограничить эти средства или допустить их послабление. Ну, теперь более конкретно, следующий этап. А что более конкретно? И когда это станет ясно для них, о том, что совершенство – единственное, к чему надо стремиться, а отсутствие его – это самое большое зло, а, ну а средства какие? Мы уже вспомним еще раз, о чем мы говорили все время. Какие средства достижения желаемого являются праведные дела и добрые качества? То есть соблюдение мицвод, гмилут хасадим, то есть милосердие, и добрые качества, исправление самого себя, все это человек должен добиться, должен работать над собой. Мецву мы не хотим делать, поэтому нужно ее делать. Милосердие нам легко делать, то скажу спасибо. А если не скажу спасибо, то что не надо делать? Мы появиваем нам аватхесет, появляется нам любить милосердие. О, это уже уровень, это уже тяжело. Сделать хесет, когда попалось нам под руку, это мой но требуется от нас любовь, любви к, к милосердцу и то же самое добрые качества то есть самые э, качества человека которые в основном как правило мы можем найти в себе и хорошие и плохие надо преодолеть качества плохие чтобы приобрести качества хорошие и все это для чего для того чтобы добиться совершенства а понимая что я еще совершенствую Я тем самым и очень осторожен в этой жизни. И тогда, несомненно, люди, желающие совершенно не согласятся уже ограничить эти средства или допустить их пославления. Не-не-не. Тот, кто понимает хорошо, тот, кто понимает хорошо, что совершенство это единственное, к чему надо стремиться, он не захочет соблюсти меньше, чем. Ну, всякий, ну так пропущу эту митцу не страшно. Бог простит. И не прощает. И этой митцвы будет меньше. Там ведь без мочки будем ходить. В этом мире не хотим ничего. Ни пальчика, ни волосинки, ни ногтя, ни мочки. Ничего не хотим. Даже очки мои. Другому не дам. А в том мире. Как описывают тот мир? Описывают очень просто. Человек сделал митцву без кованы. Что он породил? Без намерения. Что он порождает? Он порождает некую духовную субстанцию. Без головы. Митсва есть, но безголовые. То есть, кому мы порождаем? чудовищ, Всяких мутантов таких, непонятно. Сделали, но наполовину. Смотрим, человек такой, фигура. Но наполовину. Какие-то уроды, которые мы породили. Нет совершенства. Если мы бы видели картину духовную, то, по-видимому, мы бы очень-очень боялись об этом. И мы бы стремились всеми своими силами не допустить... Потому что мы понимали о том, что за каждым деянием тут стоит духовное порождение. И это духовное порождение, если оно несовершенно. То мы порождаем какое-то родство в этом мире. А нам это бы явно не захотелось. Нам явно это не хочется. Ну, Для этого надо быть осторожным. О, осознание этого, оно и приведет нас к осторожности. И еще раз продолжим только, ибо ясно им теперь, что если использовать меньше средств, или если те будут слабыми, неиспользуемыми во всю мощь, то их нас совершенно не достичь. О, видите, то есть человек, когда он идет к совершенству и осознает и понимает, что это самое основное, к чему надо стремиться, то он не будет довольствоваться от слабыми усилиями. Э, ничего страшного, да. Человека у нас мы, как правило, живем. Смотрите. Я не не собираюсь ломиться в первые ряды. Может быть, там в раю хорошо. Но что я должен сидеть в первом ряду? Я что, рав? Я что, адмор? Цадик, праведник? Нет, я ничего. Мне главное попасть в списки. И там мне в последнюю на галерке тоже я сижусь. Вполне вполне нормально. Это мы ходим с таким ощущением. Ничего страшного. Значит, чего не хватает у нас? Не хватает у нас понимания, что достоит совершенство. А совершенство – это единственное, что должно толкать нам. Как я останусь без этого? Как это может быть? Как это вообще принципиально возможно быть? Есть в Талмуде интересный рассказ. Рассказывается там о Раби Ханина Бендосу. Раби Ханина Бендоса был необыкновенным бедняком. Бедным, бедным. У него и жены его не было что есть просто. То есть, каждый день это была борьба за существование. И каждый день какое-то такое небольшое скрытое чудо происходило, чтобы они вообще как-то могли поесть. Пока не пришла однажды жена и сказала ему, Ханина, ауви, Муж мой, у нас нечего, что есть. Можешь помолись, ты большой перед Творцом, помолись, чтобы нам хоть что-то досталось, хоть что-нибудь. Посмотри, мы голодаем, смотри, как плохо, нехорошо. Видите? Несчастный, религиозный. Что сделал Раби Ханнин Он помолился. И когда он помолился, произошло чудо, так написано, и спустилась с неба ножка от стола. Золотая. Золотая ножка отстала. Она увидела этого, это должно было, это богатство невероятное должно было хватить до конца жизни им, им, детям, и внукам. Мы были бы обеспечены едой минимум в точно. И она посмотрела, было, что-то ей это сказать. Насторожилась, что за... Ну, деньги спускаются с неба. Она бы поверила. Муж ее был... То есть нам вообще не ясно, кто был такой и минус. Ну. Ножка от стола. Она идет спать. И во сне она вдруг видит Ганеды. Видит рай. И там сидят муж и жена. Как мы знаем. Ведь они единая душа. Они сидят около стола. И у каждого стола есть три ножки. А они сидят около стола на двух ногах. Она проснулась ночью. В таком диком ужасе. Будет его и говорит. Верни ножку обратно. Он говорит. Как? Что вы только это? Она... Ну, начался спор между мужем и женой. Мы не будем ходить в эти подробности. Что делает хороший еврей, когда есть спор? Ну, скажите мне. Если есть спор между мужем и женой, что надо делать? А? Слушать жену. Слушать жену один вариант. Слушать мужа ну, второй вариант. И третий вариант, тот самый, который основной. Надо пойти к рабу. Почему? Потому что я тебе сказал, нет, я тебе сказал. Надо по-видимому, надо выяснить, а что творец говорит. Иначе, если так долго будете выяснять, сама земля спросит, ну, свое мнение по этому поводу. А это лучше не надо. Туда закапываю. Поэтому лучше спросить рам и вот она пошла к Раву. Кто был Рав Рабиханина бендоса Бендосом? Раби Кто такой был Раби Юда Нам, опять же таки, мы говорим это, как бы, называем имена, не понимая, кто стоит за этим. Раби Юда его называли Реби по-простому. Реби Если у нас кто-то сказано Рэби, мы знаем, о ком одном человеке за всю историю сказано Рэби, и больше ничего не, не говорится. Это Раби Юда Наси. Раби он тот кто записал Мишну, то есть устную Тору. Устную Тору нельзя ее записывать. Она у нас, это наш секрет, который нельзя никому разглашать. Он ее записал таким образом, что все равно никто не понимает. В нем сочетался ум, богатство, власть, мудрость. Все в одном человеке до такой степени, что он был самым большим авторитетом своего поколения. И что практически за всю историю еврейства редкие случаи, когда был кто-то один, которого все принимали. И вот она приходит к Корабью Доноси и рассказывает ему всю эту историю, и говорит, что у них есть спор, и что она не хочет этого золота. А муж говорит, что все таки чудо произошло, и что все таки по-видимому, значит, им это полагается, И спрашивает ее, почему ты не хочешь? Она рассказывает сон. И говорит, что она не хочет там, в том мире, находиться. Сидеть на столе, где не хватает одной... э, Одной... Одной... Ножки. Ножки Ножки не хватает. Не хватает одной ножки. Отвечает ей, пробью наносит. «Положись на меня, все нормально». Ты можешь принять это, все хорошо. Посек, отвечает ему жена, она же была женой Раби Ханина Бендоса, он говорит: скажи мне, что написано в Тари? Сказано, что человек идет кейт Уламо. Он идет куда? В мир свой. Не сказано, что он идет. Лабейт Уламо, он идет в мир, где все вместе находятся. Как ты можешь пообещать мне, что все нормально будет, и ты мне отдашь какую-то свою часть, а дашь свою ножку, если каждый человек он находится в своем месте. Там в грядущем мире один мудрец, один праведник, о а другом ничего не знает, находится рядом, не видно, не слышно, у каждого как бы свое, находится в своем своем месте. Лабейт Улламу находит в свой дом, свое место. Услышав это, Рабьюда Насид говорит, ну, не цахтути, ты меня победил. Она возвращается, Топ, она возвращается и рассказывает Рабья Бендоса всю эту историю. Что делает Рабья Бендоса? Ну, то, что Рав сказал. Рав сказал, значит, есть проблема у нас с этой ножкой. Что надо делать? Вернуть ее. И тут происходит чудо Гораздо, гораздо больше, чем чудо первое, которое произошло. Тот факт, что с неба спускается какая-то благо-благо. Ну, это мы уже слышали. Но факт, <laughs> но то, но то, что это забирает назад, <laughs> такого никогда не было. Это было самое большое чудо. Помолился Раби Хадина Бендоса. И как это пришло с неба, так в один момент это исчезло. Почему мы рассказываем эту историю? Из этой истории мы видим то самое величие и осознание понимание, что есть грядущий мир там в грядущем мире я не хочу чтобы меня не хватало даже самое маленькое маленькое самое самое простое самое не, не хочу не хочу чтобы я не хочу чтобы мне не хватало какого то полного совершенства которое у меня есть к этому я иду это все это мое составляющее. Поэтому я буду работать над собой, поэтому я буду все исполнять точности, как положено, без послабления, как указано. Не, не, не буду довольствоваться меньше, чем, чем, чем э, э, во всю мощь. Не буду. Буду работать над собой. На каком уровне это находится? А ну, еще расскажу вам еще одну историю. Жил в Иерусалиме и большой-большой мудрец. И Раф Дискин. Хейблиф Дискин. Рассказывает о нем невероятные истории. Он был человек абсолютно гениальным. Теперь одна из его сторон гениальности состояла в том, что он одним взглядом мог пересчитать все, что есть вокруг него. То есть, он шел и однажды видели... И видели стадо овец. И он один раз посмотрел и сказал, что там 82 овцы. Пересчитали, там оказалось 82 овцы. Но это самое малое, что о нем рассказывает. Однажды он был с учениками. И он сказал, сколько есть листьев на дереве. Теперь явно все, так сказать, поднимают брови. И говорят, что значит, сколько листьев? Кто может сказать, сколько листьев на деревьях? Кто-то может посчитать. Это очень невероятно. Посчитать, милая? Скажите, а можно, как можно проверить? Я тоже могу сказать, сколько есть листьев на дереве, вы тоже. Ну, теперь Вся проблема, как, как посчитать? Ну, что вы думаете? Когда ученики, по видимо, были такие достойные своего учителя, и они сказали ему, Ребе, секундочку, секундочку. И что они сделали? Они сорвали несколько листьев и спросили его, а сколько сейчас есть листьев? И он им ответил с точностью до одного листа. Тогда они поняли, что он действительно это понял. Он может Был великим-великим человеком. Гениальным, гениальным, совершенно гениальным. Но настолько, насколько была его гениальность, не меньше было его и правильность. Известная по всему Иерусалиму. И вот рассказывают о днем, как однажды к ним в дом. Кто-то постучался. И знаете, с такой постучался, раскрыл дверь. И кричит. Сефер Тора. Свиток Торы сгорел. Был пожар. И книга Торы, Свиток Торы сгорел. Он рассказывал себе, когда я это услышал, я вскричал. А отец, который мой отец, который был тоже большим мудрецом, большим праведником. Ну, как он говорит, с того поколения. Когда он это услышал, он потерял сознание и грохнулся прямо на месте. Упа, потерял сознание. И вот тогда, в ту секунду, я понял разницу между мною, он говорит, и моим отцом. У него, любовь к Торе, у него ощущение Творца в этом мире было на уровне инстинктов. Он сразу все пропустил. все, 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 Дорога между, расстояние между головой и сердцем была крайне короткой. У меня надо было все пропустить через голову, пока я осознал, пока что, пока то, это такое у такого человека осторожность на, на уровне инстинкта на уровне инстинкта исправление на уровне инстинкта это есть, это есть то самое совершенство которое нам очень очень тяжело, очень тяжело понять очень тяжело и, и, и подобраться к нему потому что оно действительно находится на, на там на, на практически для, для даже пытаясь осознать это на невероятном уровне но давайте еще продолжим, что он говорит. Эти люди, потеряют то, что не вложили в своем старании, и останутся несовершенными. А для них это тяжелое страдание, а для них, извиняюсь, это тяжелое страдание, огромный недостаток. То есть любое, любое, что не приведет к совершенству, для них это тяжелое страдание и огромный недостаток. Поэтому они пойдут по пути умножения применяемых средств и устражнения во всем. Их деталей, во всех их деталях, и не перестанут беспокоиться, как бы не упустить нечто из-за того, что приведет их к желанному совершенству. То есть все, 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 что только может привести к совершенству. И не дай Бог увести от него, да, это постоянно питает их душу. Именно это сказал царь Шлому мир ему в притчах: счастлив человек, который постоянно боится. Счастье в счастлив человек, который и постоянно боится. И объяснили мудрецы, благословенно их память. Это написано в словах да, есть и, и, а, и Мы с вами и, и, и учим из этого, что человек должен... Тот самая третья группа... это самая первая группа да, людей, о которых мы говорим. Это группа людей которые осознают о том, что совершенство – это та цель, до которой они появились в этот мир. И все то, что отдаляет от этих целей, совершенно неприемлемо. И это то счастье, в котором они находятся. То есть, наши счастье, как мы понимаем счастьем, и счастье, как они понимают, по-видимому, это две разные вещи. Счастлив человек, который постоянно боится. Это в нескольких словах, по-видимому, объяснение того, что тут написано. О том, что первая группа это группа, стремящаяся к совершенству. Только лица то есть тут еще один, еще один абзац. Давайте успеем его разобрать. Высшим достижением здесь мы называем боязнь греха. О, сейчас он входит еще в более глубокое понимание, что такое что такое шлемейдат, что такое те люди, которые. И обладатели совершенного разума. Что это такое Шлемейда? В нашей книге, да, в, в Мсилат и Шарим, те самые ступеньки, о которых мы говорим, там в конце последняя ступенька, она, она из последних называется Иратхет. Боязнь греха. Боязнь греха. Это одна из достойнейших ступеней. Тот, кто достиг ее... Постоянно боится и переживает, как бы не нашлось у него даже следа греха, препятствующего достижению совершенства, к которому он обязан стремиться. Это высочайший уровень. Да, я, снова, я только очень прошу сделать такое посередине замечание о том, что все слова, которые я сейчас говорю, они могут привести человека к депрессии. Поэтому я очень прошу вас э, отнестись э, к этому более спокойно чтобы никто не пострадал. Это первое. Второе, ну, мы, мы в конце через два занятия поймем о том, что в наше время практически все, включая всех праведников, это не, 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 не наш уровень практически, не наш уровень, поэтому не надо бояться. Вверх надо к этому стремиться, да. И тот, кто способен, иметь душевные силы к этому, естественно, да. Но только не пугаться, что если он не таков, то он уже никто и ничего, и ничего не стоит, и ни, ни о ком говорить. Вовсе нет. Надо быть просто очень... знать, э, 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 Зная весь Путер, надо размерять свои силы и знать, где сам человек находится, чтобы, не дай Бог, когда он видит, что расстояние так далеко, чтобы он не пришел в то самое э, уныние и нежелание продвигаться дальше. Он приводит пример... Боязни греха. Во-первых, что за боязнь греха. Да. Что за боязнь греха? Что такое грех? Грех, грех на иврите – это хет. Хет, хет. хет – это понимание это слово, это глубина понимания этого, корень от слова ляхти промахнуться. Да. То есть одно из чудес нашего языка о том, что у нас есть точное понимание слова, три буквы они точно выражают суть происходящего. Ляхты, промахнуться. То есть, есть некая цель. И если мы не попадаем в эту цель, промахиваемся, это называется грех. То есть, человек согрешил. Да, что он согрешил? Я знаю, там съел что-то неподобающее. Он промахнулся. Цель его была бы какая? Сохранить себя в чистоте, свое тело и свою душу. А что он сделал? Промахнулся. Это называется хэт. Теперь, таких это им, маленьких, их может быть сколько угодно. Сколько угодно. Огромно, сколько угодно можно сделать прегрешение в этом мире. Единственное, что надо понять. и Тут очень есть интересная маленькая деталь. Чем отличается известное нам выражение богобоязненность от вот этого, или боязнь неба, как его мы называем, ират-шамаем, есть такое слово. Вы наверняка слышали, ират-шамаем. Мы Боимся неба. Или по-русски на бога боязни. От иратхет. От э, боязни греха. Есть разница? Есть огромная разница. Да, просто, если, понимая это, поймем глубже, что имеется в виду. И в Талмуде рассказывается очень интересная история про Равзера. Равзера – один из величайших Амараим. У него был величайших праведников и мудрецов. Вивоз по соседству. Жило два жулика, два, два, вора. Да, два вора. Они, как правило, то есть, каждый имеет свою работу. Они по профессии были воры, воровали. Теперь, э, 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 когда Рабизера умер, то они сделали чу? Они тут же прекратили воровать. Спросили их, обожите, если вы до такой степени богобоязнены, то почему вы воровали? На что они ответили? Что хорошо быть около праведника. Они даже себе место сняли, свое место, поближе к праведнику, потому что, как нам известно, выражение тоже из наших мудрецов, что кто с кем поведешься, от того и наберешься. Да, это не наше выражение, но близко к этому, о том, что если около праведника что-то праведное, а около людей грешных наберешься всего нехорошего. Они поближе к праведнику, и его заслуги, его праведности охраняли их, так они считали. И действительно, столько времени, сколько Рабизера жил, их ни разу не споймали. И они поняли о том, что если, если сейчас он умер, все, ихняя защита закончилась. Теперь их сейчас поймают. Они сделали чугу, раскаялись. Что можно? Вернули, перестали, пошли на работу. Что мы видим? Что у них было? У них была боязнь неба. И шамай. Они чего-то боялись? Это, я, явно люди это, Они боялись. У них была боязнь неба. Боязнь Бога. Бога боялись. Не дай Бог, что это там. Вдруг это, праведник должен защищать и так далее. Но чего не было? Не было боязнь самого греха. Самого греха. Да. Как курьез, расскажу вам историю совершенно невероятную. Несколько лет назад в Нейбраке в субботу, нашли в одном подъезде труп. Я, извиняюсь, это такие рассказы. Нашли человека не живого, не живого. И, и когда стали выяснять, выяснили о том, что речь идет о одном бандите. Мамаш, бандит, взломщик, квартир не живой. И не было понятно, кто и что и как. И никогда, по-видимому, не смогли бы обнаружить, это, кто, кто его убил, если бы сам убийца бы не пошел в полицию признаться. Кто его убил? Его друг, напарник, с которого вместе ходил на дело. Теперь, когда я спросил, за что он его убил, он сказал так. Он говорит, я не терплю, когда грабят в субботу. У него был человек богобоязненный. Он его не любил. Богобоязненный он был до такой степени, что и в, субботу, в субботу, в священную субботу нельзя грабить. И я его, я, я его несколько раз предупредил. И он мне не слышит. И я его проверил его. И он пошел грабить это самое, я его прикончил, прежде чем у кого-то грабил в субботу. То есть, мы понимаем о том, что там боязнь неба, по-видимому, отчасти была. А? Боязнь греха, не убей, по-видимому, ее все равно Там же недалеко, в Портоискассе, известном своими бандами, известна та же история о том, что они на большое дело, они пошли и после того, как они после молитвы йом хорошо там посовещались вне вне синагоги, сказали тилим и пошли на дело. То есть, что мы видим? Две разные вещи есть. Человек может такой ходить как бы с боязнью сверху. Вроде такой скипой называется. А боязнь греха нету. Это, кстати, отвечает на многие вопросы. А, датишники проворовались, а мы его знаем, все такие. Как может быть такой, что религиозный человек и так себя ведет? Типа на голове есть, то есть, что это есть у него. У него есть общая боязнь неба есть. А вот боязнь греха нету. Боязнь того, как он может осквернить имя Творца своим поведением нету. К сожалению, нет. Это разница между иратхет и рад Так вот, Иратхет это что-то специфичное. Это что-то единичное, это что-то, небольшая деталь. У этих людей, то есть, у большинства из нас, мы кто в основном? Мы люди боязненные. мы боимся неба. Какого? Абстрактного неба такого. На всякий случай, мы боимся. А то, что касается конкретного нарушения, о, не хватает нам этого. Не хватает. Мы не чувствуем, что мы что-то нарушаем, что-то нет этого. Нет боязнь греха. И действительно, боязнь греха – это очень высокий уровень. Это невероятный уровень. Снова прочтем Высшим достижением, здесь мы называем боязнь греха. Это одно из достойнейших ступеней. Тот, кто достиг ее, пост... достиг ее постоянно боится и переживает. Как бы не нашлось у него даже следа греха, препятствующие достижению совершенства, к которому он обязан стремиться. И об этом образно сказали наши мудрецы, учат, что там, в будущем мире, каждый обжигается, глядя на шатер другого, на друга своего. Теперь, что это за выражение? Очень интересно. Каждый обжигается, глядя на шатер друга своего. Что там, зависть есть? Зависть? Позавидую? Ага. То есть, там, в грядущем мире, там люди завидуют друг другу. На это тут же отвечает Люциатор, чтобы не так, мы и не подумали. Это не зависть, которая может быть только у неразумных. Как будет с Божьей помощью объяснено далее. А Это значит, что человек в том мире увидит в себе недостаток совершенства. Такого совершенства, которого он тоже мог бы достичь, как достиг его другой. Ну, переведем это на простой русский язык. Это называется, как мы называем по-русски? Кусать себе локти. Кусать себе локси. То тогда, когда человек что-то уже сделал, и уже ничего нельзя изменить. И мы знаем о том, что все можно изменить где? В этом мире. А в грядущем мире уже ничего нельзя поменять. Ничего в грядущем мире нельзя поменять. Поэтому, когда мы приходим к грядущему миру, что там приходится уже кусать локси? И тогда, когда человек вдруг видит о том, что он не достиг совершенства Ждет его. Ждет его. Не потому, что он завидует, что, что его друг достиг совершенства. Это мы сейчас... Это вторая группа людей. А он его ждет, почему он не достиг совершенства. Ведь я то мог. Или когда нам покажут всю жизнь назад, прокрутят все заново. Ай, как захочется. Ай, тут мог бы же сделать. И тут, а, чуть тут поленился А, тут пропустил. Тут не то. Тут не до конца. Тут не это. тут не... Это и есть наказание в том грядущем мире. То самое сожаление сожаление о том, что я бы мог бы и не сделал бы. Вот это и самое большое самое большое наказание, которое нас, к сожалению, ждет там. То есть, это не зависть, которая может быть только у неразумных. А что это? это? Это значит, что человек в том мире увидит в себе недостаток совершенства. Такого совершенства. Какого он тоже мог бы достичь, как достиг его другой. Понимая все это, человек совершенным разумом, безусловно, не применит при, быть осторожным в своих поступков. То есть, что мы видим? Видим, что человек, который, который вышел на этот уровень, уровень э, боязни греха, уровень боязни греха, уровень боязни греха, он никогда не сможет. Э, э, мы, Сделать, нарушить что-либо, совершив это грех. Тогда он будет тем самым человеком осторожным. Осторожным во всем. Осторожным во всем. В каждом своем деянии. В каждом своем деянии. Кому хочется обжигаться там, в том мире. Человек, обладающий таким пониманием, он не хочет обжигаться в том мире. Скажу вам еще одну историю. Рассказывают, как однажды пришли к Ховецхайму И спросили ему вопрос Это очень знаменитый вопрос Где лучше жить? В каком городе? В городе или в каком месте? В месте, где есть один праведник Но все остальные грешники Или в месте, где все такие середнячки. Ну, как бы мы бы решили? Интересный вопрос. Куда пойти? Это, кстати, вопрос практический. Мы зачастую сталкиваемся с таким вопросом, когда мы ищем место, где нам выбрать, где надо жить, то, по-видимому, нам нужно решить этот вопрос. Нужно ли и выбрать место, где в основном люди живут такие, ну, такие, ну, не туда, сильно, что не сильно религиозные. То есть не ломятся в первые ряды, особенно там не, 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 не надо быть сильно религиозным. Или в том месте, где, может быть, там люди живут вообще далекие от всего, но есть там правильники. То есть есть, если мы видим, что чуть-чуть за и против. Что ответил им Хафецхай? В какое место надо идти жить? В то место, где есть праведник и все остальные люди негодники. Нам, на первый взгляд, мы бы дали бы другой ответ. Ай, там есть много негодников. Ай, много негодников есть. Что нам нужно? Что нужно от них уберегаться. Надо уйти от них. Да, лучше. Это, о, о. Почему, же все-таки мы должны, почему же мы все-таки должны жить в том месте, где есть один праведник, а все остальные негодники, ответ он, я надеюсь, каждый из вас уже ясно понимает. Потому что если нет примера, нет эталона, нет понимания, что есть совершенство, и мы никогда никуда не сможем стремиться. Нет ничего. Нам нужен эталон. Нам надо, надо знать, на кого, на кого равняться, кто, кто, каким человек может быть. Легко говорить, тут надо живого человека увидеть. Какое? Когда мы видим действительно человека, который ведет себя правильно, правдного человека, то у нас все совершенно по-другому. Все воспринимается по-другому. Это то, что должно быть. Это то, что должно быть. Это тоже это то, что сказано. Да, и и, и и только еще может быть добавим маленькую деталь о том что не имеется тут в виду снова это зависть тема зависти вообще у нас будет разобрана вврата шлемы через, через определенное количество занятий очень подробно но только тут скажем несмотря на то что тут слышится как будто говорится о зависти но вы знаете что есть две, две вида зависти да есть зависть как его по русски говорят в народе Белая и, какая? И, и черная, то есть чем они отличаются? Черная, почему у тебя есть? Да? А белая, почему у меня нет? Это две, две разные принципиальные, два разных подхода к жизни. И тут, естественно, что зависть, она, хотя на первый взгляд, она кажется, что человек праведник в том грядущем мире, он обжигается от шатра своего ближнего. И из-за того, что он завидует, но только зависть, которая там есть, это не зависть вовсе, это не зависть черная, если можно говорить белая, и даже в этой степени это не вряд ли можно сказать, что, что она даже не белая, она прозрачная, это всего лишь общее понимание, сознание того, что нужно искать совершенство и любое что оттолкнет его от этого совершенства неприемлемым для него. Ну, и заодно хотим напомнить о том, что наше занятие, э, мы с вами вышли на новый уровень на наших уроках. У нас есть возможность спрашивать вопросы и ответы. Лучше всего их задавать заранее. Мы, как правило, будем, если будут вопросы после занятий, то мы начнем следующее занятие с этих вопросов и ответов. И если это будет в процессе наших занятий, то если они будут релевантны, то мы тоже будем отвечать. И еще одно маленькое замечание, что нужно, что нужно, нам, что нужно спрашивать, желательно спрашивать вопросы только связанные с, непосредственно с нашей темой. А те вопросы, которые вы спрашиваете, они не совсем связаны связаны с нашей темой. Поэтому мы, чтобы не уходить далеко, мы, к сожалению, не можем это это делать. Эти вопросы можно спрашивать другими способами, через сайт лдотру, но не в рамках наших занятий. Ну, я думаю, что мы на этом закончим наше занятие. Всего доброго. В следующий раз мы выясним э -э, вторую часть хутиме более низким уровнем совершенства там чуть будет полегче чуть чуть легче будет а на третий уровень там вообще будет хорошо раташем там найдем всех нас ничего страшного это это все успокоимся не так будет уже Всего доброго шалом привет из Иерусалима.